0: Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Hospi media a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent.
1: C'est vraiment le cœur de notre mission, je pense que c'est l'accompagnement. Je suis Sylvain Lameran, je suis prêtre diocésain, ici, euh, à Lille. Et je suis, depuis septembre 2019, aumônier, aumônier catholique, au CHU de Lille. C'est arrivé vraiment du jour au lendemain. Ça, ça a été très brutal. Du jour au lendemain, personne ne s'attendait à... au confinement, par exemple, et puis avec de telles restrictions. Et il s'est trouvé que pour nous, aumôniers, salariés du CHU, nous avons, dès le départ du confinement, été priés de rester chez nous et de ne venir sur place que lors d'une demande explicite euh, d'une visite. Pendant les 15 premiers jours, nous n'avons eu aucun appel. Alors là, et on était vraiment désemparés, c'est-à-dire déstabilisés profondément dans, dans notre mission. On sentait tout le personnel soignant qui était au front, dans une situation complètement nouvelle et presque incontrôlable. Personnellement, et mes collègues, c'était la même chose, on avait envie d'être partie prenante. Hein et pour des raisons sanitaires évidentes. Hein. Euh, D'abord, la situation était nouvelle, le personnel soignant devait avoir peur d'un aumônier qui arrive de l'extérieur et qui peut apporter, euh, entre guillemets, plus de mal que de bien. <rire> C'est peut-être pas la bonne expression, mais bon, voilà. Euh, on comprend tout à fait ces peurs, ces craintes auxquelles on a été confrontés. Mais euh, voilà, du jour au lendemain, plus rien. Et puis, petit à petit, les appels sont arrivés. Je pense qu'il y a eu vraiment tout un concours de circonstances qui vient de, des, des familles. Les personnes qui étaient en réanimation Covid, évidemment, la plupart étaient incapables de demander quoi que ce soit. Les familles qui, elles-mêmes, étaient très limitées dans les visites et qui, du coup, n'osaient ne, ne euh, peut-être pas demander probablement. Hein. Euh, le personnel qui devait respecter des règles aussi, qui étaient nouvelles et qui étaient dures. Une tension, bien évidemment, dans les services, tension que euh, lors du premier confinement, on a vraiment senti lorsqu'il nous est arrivé de, de répondre à des appels en réa. Moi, je me souviendrai toujours de ma première visite. Le 23 mars, donc ça faisait euh, une dizaine de jours. Hein. Je ne sais plus quelle était la date euh, début du confinement, mais ça faisait bien dix, une, quelques jours quand même que le confinement était été commencé. Et euh, premier appel, un soir donc, pour un monsieur qui était en fin de vie euh, à l'hôpital Calmette, puisque tout le service Covid, euh, dans un premier temps, était à l'hôpital Calmette. Et le médecin, au bout du fil, que je sentais très gêné, avec beaucoup de délicatesse, me demandant si, pour moi, ça posait problème de venir en secteur Covid. Et je lui ai répondu « mais c'est notre mission et, et je viens, il hein, n'y a aucun, aucun souci ». Je n'ai pas eu peur. <rire> J'y suis allé vraiment très confiant. Le protocole sanitaire impeccable. J'ai trouvé un service dans lequel on sentait bien sûr que c'était lourd, mais en même temps, je n'ai pas senti de, de tension au sens de la surtention. Quoi. On sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'est tourné. Voilà. J'ai rencontré le fils de ce monsieur qui était le seul à pouvoir être auprès de son papa et qui représentait toute la famille. Situation euh, bien évidemment euh, délicate, hein, douloureuse. Et On a pris ce temps de prière qu'il a souhaité avec euh, le sacrement des malades à ce moment-là. J'oserais dire que c'était vraiment un moment fort. Je me souviendrai toujours, je pense, de cette première visite en secteur Covid lors de ce premier confinement. Habituellement quand on accompagne une personne enfant de vie, il ben y, y a les plus proches qui sont là, on est tous ensemble, on prend le temps de faire connaissance, on prend le temps de se voir un petit peu à l'écart, ensuite on, de préparer ce temps de prière. L'aumônier n'arrive pas là hein, avec son kit euh, sacrement, prière, bonne parole, hein, pas du tout. Évidemment c'est toute une démarche qui est d'abord euh, profondément humaine pour rejoindre les gens. Là où ils se trouvent et faire un bout de chemin avec eux à ce moment-là. C'est vraiment le cœur de notre mission. Je pense que c'est l'accompagnement. Et celui qui accompagne, il est à côté, il est avec. Et donc là, tout ça, c'était complètement différent. Il ne fallait pas rester trop longtemps, il fallait faire très attention. Moi-même, c'était la première fois, donc je faisais attention au moindre geste parce que j'avais peur de faire de travers. Il avait fallu, bien sûr, faire tout le protocole, et puis euh, tout un protocole pour entrer, et puis avant de sortir. Et quand on est sorti, évidemment, après ce protocole, je le connaissais par cœur. Et donc, euh, quand on me disait « vous voulez qu'on vous aide », je disais « non, non, maintenant j'ai l'habitude ». Dans les secteurs Covid, nous n'allions pas spontanément. C'était toujours en réponse à un appel. Dans les secteurs non Covid, le deuxième confinement, là, les visites ont été possibles, donc comme en temps normal, avec cette difficulté à laquelle nous avons été confrontés, que les patients n'avaient droit qu'à une personne une heure par jour. Donc, L'aumônier salarié qui débarque, pourquoi il a lui le droit de visiter alors que mon fils, ma fille, mon mari, ma femme ne peuvent pas venir me voir C'est compliqué. Et donc on s'est trouvé dans une situation où il fallait beaucoup de délicatesse pour ne pas donner l'impression de prendre la place d'une autre visite qui aurait été souhaitée. Euh, donc là, ça venait non plus, je dirais, des règles imposées hein, de l'extérieur, mais ça venait vraiment plutôt de... Comment nous nous positionnons dans une telle situation sans blesser, sans faire de peine, sans heurter. Donc, le deuxième confinement, on a été. Vraiment, on a mis un petit peu de temps à reprendre ces, 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 ces visites un petit peu, euh, entre guillemets, gratuites, quoi. Ces visites qui, voilà, qui, qui se font au, au gré de, du temps qui passe. Et c'est ensuite, après le deuxième confinement, que dans les services, nous avons pu vraiment reprendre un rythme de visite beaucoup plus fluide et beaucoup plus régulier. Par exemple, pour reprendre le, cette première visite, ça, ça m'a beaucoup marqué. Après, quand je suis allé me rhabiller, euh, j'avais laissé toutes mes affaires dans le bureau euh, du PC infirmier. Et la, une des infirmières me dit, euh, oh, même si on n'est pas croyant, ça nous rassure de vous voir ici. Ça, c'est une parole qui m'a beaucoup touché parce que euh, je pense que le personnel soignant a été confronté à cette euh, réalité d'un besoin spirituel chez les, les patients. besoin spirituel auquel on ne pouvait pas forcément répondre comme les patients l'auraient souhaité, comme les familles l'auraient souhaité, en prenant le temps, etc. etc. Et euh, plus le les jours passés, plus ce lien, euh, je l'ai senti s'affermir, se, se, oui, entre eux, euh, cette complémentarité. Je me souviens d'un dimanche midi où j'ai été appelé en réa pour un monsieur. Alors, c'est toujours pareil, forcément, c'est un peu à la dernière minute. Donc euh, je suis arrivé, l'infirmière au bout du fil me dit « Écoutez, ce monsieur va partir, c'est très urgent, venez le plus vite possible. » Donc euh, voilà, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour arriver le plus vite possible. Là, pour le coup, alors on était plutôt vers la fin de ce premier confinement, pour le coup, euh, plusieurs membres de la famille étaient présents. J'ai senti aussi le personnel soignant... Et je pense que euh, c'est très beau, a su euh, aussi adapter un peu les règles. Il y a eu des moments où vraiment c'était euh, possible et c'était bien hein, de pouvoir permettre à plusieurs personnes d'être présentes. Euh, et en l'occurrence, c'était le cas. Je suis arrivé, j'ai juste eu le temps de poser deux petites questions, de dire un, une prière, une bénédiction et le monsieur est décédé devant nous. Donc, c'était vraiment à l'extrême limite. Hein. Euh, mais j'ai senti combien, pour les soignants qui étaient présents, et ça s'est arrivé souvent, combien c'était important que l'aumônier soit présent au moment où il fallait qu'il le soit. Ça, c'est clair. Chacun a sa place dans une complémentarité. Je pense que c'est vraiment ça aussi, hein. Euh, notre, notre présence à la fois discrète, euh, parce que nous ne sommes pas du personnel soignant, hein, évidemment, euh, mais en même temps une présence euh, partenaire dans le soin euh, qui englobe toute la personne dans sa dimension physique, psychologique, nous ne sommes pas psychologues, <rire> et spirituel. Et l'aumônier se situe à ce niveau-là. Quelques personnels, oui, ont pu nous parler comme ça, euh, euh, au détour, j'allais dire, entre deux portes, hein, à l'occasion d'une visite, souvent d'ailleurs quand on va dans un service, forcément encore plus dans une période de crise. Hein, euh, on demande aux soignants comment ça va, comment ça se passe. Euh, voilà. Et, et il est arrivé que l'un ou l'autre vienne au bureau de l'aumônerie parler un petit peu, déposer, ce qui était difficile. J'oserais dire la crise Covid n'a pas changé grand-chose. Mais c'est très mal dit, parce qu'en réalité, la crise Covid elle a permis une complémentarité... Enfin, du moins, c'est ce que moi, j ai, j ai, j ai, avec plusieurs collègues, c'est ce qu'on a expérimenté. Elle a repointé du doigt la complémentarité entre le personnel soignant et l'aumônerie. Moi, je constate qu'aujourd'hui... Euh, nouvel aumônier depuis septembre 2019, euh, ici au CHU, je commence à être connu. <rire> bon, alors, il y a le temps qui passe. N'empêche, ah ben, bah je vous reconnais, vous êtes l'aumônier. Bonjour, je suis Sylvain. Oui, oui, vous êtes l'aumônier. Voilà, ça fait plaisir. Et en même temps, euh, on a vécu des moments où, de toute évidence, même si parfois, c'était dans peu de temps, hein, bien évidemment, il ne s'agit pas d'imaginer qu'on a passé trois heures avec des soignants. C'est strictement impossible. Mais c'est dans l'intensité du petit moment où on a pu avoir contact pour une situation particulière. Et... Toutes ces petits moments mis bout à bout, eh ben, ça fait tout un chemin euh, qui fait que la relation avec le personnel soignant euh, s'est approfondie. Elle est... Moi, je l'aperçois aujourd'hui davantage euh, voilà, dans, un, dans un rapport de confiance et peut-être que la fonction de l'aumônier a été un peu redécouverte, euh, notamment sur le fait <rire> que nous sommes salariés et pas bénévoles. Et ça, euh, ben, c'est pas forcément connu de la part du personnel soignant. On sait que l'aumônerie existe, mais pff, le, le statut de l'aumônier, c'est très vague. Hein. Voilà. Donc euh, ça, c'est un des points où, que la crise a pu manifester. Notre présence reste toujours une présence discrète, hein, en raison euh, d'une part de la laïcité... Hein, c'est évident. Euh, et puis, d'autre part, je pense de la mission inhérente de l'aumônier, de l'aumônerie. Hein? Euh, euh, l'aumônerie est au service. Voilà. Elle est au service. Alors, bien sûr, les soignants sont au service. Mais ce n'est pas, pas du même ordre. Voilà. C'est une présence qui, sera, euh, qui est au service euh, de l'humain dans sa dimension spirituelle qu'elle soit euh, cette dimension euh, explicitée ou non. Et c'est peut-être là que tout est euh, parfois un peu, un peu ténu, quand, quand euh, les soignants vont peut-être sentir chez une personne qu'il y a euh, un, un besoin mais qui ne s'exprime pas. Hein. Ça, souvent, souvent, on le dit aux soignants. N'hésitez pas, si vous sentez, même simplement, une personne est toute seule. Voilà, une simple visite. Je pense que les, les, les soignants ont intégré qu'on qu n'est pas là pour faire du prosélytisme. Hein. Euh, voilà, ça va de soi. Mais qu'on est là, d'abord, dans une démarche humaine. L'aumônier est confronté euh, presque au quotidien à la réalité de la fin de vie à la mort, même s'il si ne faut pas limiter l'action de l'aumônier à cette réalité. Hein. Euh, J'oserais dire que l'aumônerie est au service de la vie <rire> avant tout. Mais la mort fait partie de la vie, oui. On a été confronté... Euh, à des situations oui, douloureuses. Je repense, par exemple, et, et ce n'est pas seulement ce que j'ai vécu, c'est aussi ce que les collègues ont pu vivre. Hein. Je, je, je repense à plein de choses qu'on a échangées, mais à cette telle famille qui a vu son, son parent âgé euh, se laisser aller avec ce syndrome de glissement euh, parce que plus de visites en EHPAD et qui, qui ont vécu ça de manière parfois dramatique. Donc, la personne arrivant ici au CHU et, et la famille demandant notre passage et, et nous expliquant ce, 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 ce moment vraiment compliqué, douloureux. S'il n'y avait pas eu cette crise, probablement que la personne aurait vécu encore un peu plus longtemps. Mais ça a accéléré les choses et avec tout ça, il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a plein de sentiments qui entrent en, en jeu. Voilà. Alors à ce moment-là, euh, on est dedans aussi. Et donc forcément, on ne peut absolument pas être un fonctionnaire euh, <rire> de, 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 du spirituel ou du religieux. Hein. On y est avec... Ce notre propre vécu, notre propre histoire. Et on partage ce que, ce que les gens nous disent à ce moment-là. Oui, il y a vraiment eu des, des situations de grande souffrance. Le cas aussi, je repense à ça, les règles ont été très strictes à la chambre mortuaire pendant de longs mois, pour un adieu à un petit enfant, il n'y a que deux personnes qui peuvent être dans la chambre mortuaire et qu'il y a le papa et la maman. Où se situe l'aumônier Il ne va pas séparer, j'allais dire avec une expression de l'évangile, ce que Dieu a uni. Et en même temps, pour les parents, c'est important que l'aumônier soit là. C'est des situations compliquées et on comprend très bien que la personne responsable de la chambre mortuaire respecte la règle qui a été édictée. On est, est, ça a été toute la difficulté de cette période, je pense qu'il s'est vécu pour à plein d'autres égards, hein, de d'autres manières, dans plein d'autres circonstances euh, Mais concrètement, voilà, ultimement dans ces cas-là, bien sûr, euh, euh, ben il a fallu peut-être inventer hein, quelque chose. Là encore on était confronté à des situations, où on ne pouvait pas faire comme on a l'habitude de faire. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on n'a on, on pas toutes ces normes, toutes ces limites, bah évidemment, euh, euh, c'est complexe. Alors il faut essayer de, de faire au mieux, de s'adapter, de chercher euh, à faire au mieux, à répondre au mieux à la demande et, et, et d'accompagner de, les gens... Autant que faire se peut.
0: Nous espérons que ce nouvel épisode de Face au Covid vous a plu. À la réalisation, Géraldine Tribou, avec la participation d'Antoine Gossard. Au mixage, Alexandre Debuchy, qui a aussi composé la musique. Dans le prochain épisode, nous entendrons le docteur Antoine Lefebvre-Sel, médecin anesthésiste réanimateur et responsable du CESU au CHU de Rouen. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur ospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des commentaires ou des étoiles.